0: We're
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este segundo episodio de NFL al Chile. Estamos muy contentos de eh, que nos escuchen otra vez. Estamos muy agradecidos ¿no? de, de que el episodio pasado haya tenido pues tanto feedback, tantos mensajes. Les agradecemos mucho. Fer, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días. Hola, Berna. Muy buenos días. Sí, muy agradecido con todos los, los comentarios positivos y sobre todo los negativos para poder así mejorar. ¿no? Cada día mejores, ¿no? Como dice Frank
1: mejor. Reich, 1% Better Every Single Day. Hoy traigo la, la la belleza de Jersey de Peyton Manning porque hoy, hoy es draft day, hoy tengo tres drafts y es uno de los mejores jugadores de fantasy en la historia. Entonces hay que representar uh, a para quien para mí es uno de los mejores dos corebacks en la historia del deporte. Pues Fercito, ahora sí que sin más preámbulo vamos a entrar a las noticias calientes que se han desarrollado este fin de semana que han estado tremendas, ¿no? Primero, Josh Rosen es cortado por los Dolphins de Miami y no libra, eh, ningún equipo lo toma en waivers. ¿Qué equipo crees que pueda firmarlo para ser su backup? ¿Hay algún
0: equipo que así digas, híjoles, creo que aquí vendría bien Josh Rosen? Yo creo que, que podría ir a Tampa Bay. Creo que es, 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 un, es un lugar donde él puede aprender de uno de los mejores, si no, si no es que es el mejor de la historia en Tom Brady y eh, puede tener ahí un plan a futuro si, 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 si logra adentrarse en, en el proyecto de, de Bruce Arians. O sea, es que
1: yo también creo que sería un buen, un buen backup en Detroit, backup de Matt Stafford. En Kansas City tal vez acaban de soltar a, a Murray, entonces podría ser que sea backup de Mahomes. E incluso Seattle, ¿no? Para para ser backup de Russell Wilson, creo que hay una buena oportunidad ahí
0: para, para armarla Yo armarla pensaba bien. que se iba a ir a los Steelers, pero pues... No, no, ni siquiera lo, lo, lo pelaron en, en Waiver. Así es.
1: También eh, nos sorprende Washington soltando a uno de los mejores corredores en la historia del deporte, que es Adrian Peterson, que termina en Detroit. Ahorita más adelante analizaremos cómo queda ese backfield, pero vaya que tiene potencial, ¿no? Sí, está, está, está muy duro. yo está creo Está gato, como sí, dice. Sí, sí.
0: <risas> creo que yo me alejaría si, si tuviera... Bueno, en mis ligas de fantasy yo me voy a alejar de, de, de ese backfield. ¿Y cómo viste a Deshaun Watson renovando contrato con
1: eh, los Texans? Un contrato por cuatro años, 160 millones de dólares. Durante este periodo va a ser el coreback mejor pagado de la liga, a menos de que alguien lo renueve antes, pero por lo menos durante estos años va a estar ganando más que Patrick Mahomes con ese contrato de 500 millones de dólares.
0: Yo creo que muy, muy merecido. Eh, creo que Dak Prescott este, le tiene mucha envidia y creo que va a crear un contrato similar y, y entre más se tarde Jerry Jones en, en firmarlo, le va a salir más caro o se va a ir a otro equipo que le pague lo que él quiera.
1: Puede ser, puede ser. La verdad que aunque Jerry Jones dice que es su quarterback del futuro, Money Talks, ¿no? Y un amigo mío dice que amor sin presupuesto es pura demagogia. Entonces, <risa> así es, el demagogo Jerry Jones, que nada más no le claro. paga a Dak Prescott. Y hablando también de, de lanas, eh, hay otros dos jugadores que fueron renovados este fin de semana. Uno es Keenan Allen, receptor de los Chargers de Los Ángeles, que le pagan... Un contrato que la verdad yo no me esperaba. Eh, sí es un buen receptor, pero como para convertirse ahora con este contrato de 80 millones por cuatro años en el segundo core, el segundo receptor mejor pagado de la liga, solo detrás de Julio Jones y empatado con Amari Cooper. Pues sorprende, no ¿Qué, qué opinión te merece este contrato.
0: Creo que le pagan más por lo re por lo que representa en el equipo que por la producción que pueda llegar a tener. Creo que, eh, le va a ayudar mucho a Justin Herbert estas próximas temporadas si es que logra desbancar a, a Tyler Taylor. Creo que es un, un líder dentro y fuera de la cancha y por eso le pagaron lo que le pagaron.
1: Totalmente de acuerdo, la verdad. Creo que... Eh, a ver, creo que aquí sale la importancia de ser el primero en romper el mercado. ¿A qué me refiero? Hace un año eh, le pagan 19 millones de dólares a Michael Thomas Los Saints. Todo el mundo dice es que están locos, ¿por qué le pagan tanto? Y ahorita en nada, ya superaron tres jugadores que, en mi opinión, tal vez solo Julio Jones sea mejor que él, eh, lo superaron en contrato, ¿no? Eh, va a pasar lo mismo con Deshaun Watson. Ahorita todo el mundo dice es un contrato, 40 millones de dólares al año es muchísimo, pero el año que viene que renueven a Lamar Jackson y le paguen 50 millones de dólares al año, entonces el contrato de Deshaun Watson va a parecer sí, un pins, regalo, ¿no? O sea, claro, un, un regalo. Entonces es como el valor de romper <risa> el mercado una vez que lo rompes. Claro. Y, este año, pues el cap va a disminuir, pero después de ese año, seguramente con, con todo lo que, lo que entra a la liga, va a ir subiendo y, y vamos a ver el valor que tenga, que, que va a tener este, este contrato. Y el último renovado de este fin de semana fue Tredavious White, cornerback de los Bills, se convierte en el, en el cornerback mejor pagado de la liga con un contrato de 70 millones de dólares por cuatro años, en promedio 17 millones por temporada. ¿Es Travis White el mejor
0: cornerback de la NFL para merecer este contrato? Pues los Bills piensan que sí. Eh, yo, yo pienso que es top 5 de toda la liga. Y creo que es, es un jugador que por donde juega en Buffalo no tiene muchos reflectores, pero creo que este contrato le va a hacer que, que la gente lo vea y, y va a poder demostrar si
1: sí lo vale o no lo vale. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Para mí sí es de lo mejor que hay. Y a diferencia de cuando los Beagles tenían que renovar a Stephon Gilmore y no le quisieron soltar la lana, creo que ahora sí están listos. Están listos para soltar este este dinero para tener un jugador eh, flagship que acompañe a este roster que está cargado y que puede ser que haga un, un, un buen push hacia el Super Bowl. Imagínate
0: este a esa dupla si se hubiera quedado Gilmore. Nah, los mejores dos
1: cornerbacks de la liga según... Bueno, los dos Sol Pro del año pasado, ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro preview de la eh, NFC. Nos quedamos pendientes con ese preview, el, el episodio pasado. Y vamos a empezar con la NFC North. okay NFC North está los Packers de Green Bay, los Vikings de Minnesota, Lions de Detroit y finalmente los Bears de Chicago. Fer, ¿qué equipo crees que se lleve la división?
0: Está muy complicado. Yo, yo, yo iría por eh, Green Bay. Este creo que eh, el factor Aaron Rodgers hace que, que me que me vaya por Green Bay en vez de Minnesota. Eh, pero creo que Matt LeFleur entra en su segunda temporada con bajo la lupa, no sobre todo después de esos moves, eh, sobre todo en el draft, agarrando a, a Jordan Love y a Dillon. Eh, creo que él intentó. Mandar un mensaje sobre todo a Aaron Rodgers que no tenía su puesto asegurado, y eh, eso puede ser bueno o malo dependiendo la actitud que, que te dan sus jugadores. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad, creo que el, el año pasado fue un año de 13 y
1: 3 para Green Bay. Que no pareció un equipo de 3 y 3, ¿no? Un equipo que eh, este, esta magia de Aaron Rodgers, la verdad, no la vimos. Vimos a un Aaron Jones encendido con mil yardas por tierra, más otras casi 150 por, por aire, 16 touchdowns, más tres extra en playoffs. Eh, o sea, una temporada de 19 touchdowns para un corredor, algo que la verdad casi no se ve. Creo que esto va a ser muy, muy difícil de, de replicar. Y cuando vemos que Aaron Rodgers pedía a gritos que le reforzaran su, su cuerpo de receptores y vemos que en el draft, en primera ronda van por Jordan Lowe, en segunda ronda van por AJ Dillon, el, el corredor de Boston College. Creo que, a ver, Rodgers en modo enojado creo que yo le tengo mucho, mucho miedo. ¿no? Sí. Eh, va a tener que salir al quite alguno de los otros receptores como Allen Lazard, porque Davante Adams, si no, pues lo, lo dobleteas y puede ser que sea un ataque por aire bastante predecible. Entonces, creo que va a ser eh, muy interesante ver qué hacen eh, los Packers este año, a ver si continúan con esa fortaleza por tierra, sobre todo considerando que tienen a uno de los mejores pass rushing dúos de la liga, ¿no? En los hermanos Smith, Sadarius Smith, eh, Smith y Preston Smith, que la verdad son muy, muy buenos, que llegan rápido al, al coreo, aquí hacen presión, y a ver cómo, cómo controlan la salida de Blake Martínez, que en los últimos tres años ha sido el líder en tacleadas de la liga. Ahora vamos a avanzar al segundo equipo de esta división que creo que tiene también posibilidades de llevársela, que son los Vikings de Minnesota. Los Vikings están llenos, llenos, llenos de incógnitas porque es un equipo que el año pasado tuvo un ataque por tierra muy, muy poderoso, un ataque por tierra que representó eh, un top 3 de la liga con, con Dalvin Cook, eventualmente después con, con Alexander Mattison y con, con Boone que entró ahí el último partido como a ver a ver qué hacía. Pero, ¿crees que este, este movimiento de offensive coordinator que se va Kevin Stefanski para ser head coach de Cleveland y llega Gary Kubiak, ¿crees que afecte mucho la manera en la que esta ofensiva se mueve? ¿Será que Kirk Cousins puede pues, subir ese
0: escalón de calidad que le hace falta para convertirse en elite? Yo creo que es, es una ofensiva muy parecida creo que cuando estaba en Houston y también cuando estaba en, en Broncos, este corrían. Eh, era un, un ataque muy balanceado, no? Este creo que eh, corrían eh, muy bien. Creo que este, la, incógnita, la incógnita va a ser que si Dalvin Cook se mantiene sano o no. Este originalmente iba a ser mi pick Minnesota para para ganar esta división, pero luego me puse a ver todas las pérdidas que tuvieron este offseason. Eh, de las cuales destacan Stephon Diggs, Everson Griffin, eh, Trey Wayne, Andrew Sendejo, Xavier Rhodes, este, pero también eh, llegaron a hacer un, un trade con, con los Jaguars por eh, Ngakwe, entonces eso les va a ayudar un poquito, pero eh, me quedo igual con mi, con mi actitud de, de ver para creer, eh, Kirk Cousins creo que no nos ha demostrado que pueda ganar en, en playoffs, el año pasado creo que empezaba a mostrarnos algo diferente, pero a la mera hora se,
1: se cayó. Esa dupla Yannick Ngakwe eh, con Daniel Hunter va a ser muy peligrosa para, para los rivales. Quiero ver la línea de eh, Green Bay, de Chicago, de Detroit, que van a enfrentar dos veces al año. ¿Cómo aguantan estos embates? Y una última pregunta sobre, sobre los Vikings. Con la salida de Stephon Diggs, eh, y, y el draft de, de Justin Jefferson de LSU, que en, en un momento pues muy traumático para los aficionados de Filadelfia. Y de, de Green Bay que, también, ¿no? Eh, sí, pero de Filadelfia que estaban esperando draftear a Justin Jefferson y en lugar de eso draftean a Jalen Rigor. Eh, y cae Justin Jefferson a Minnesota contra todo pronóstico, ¿no? Eh, eh, han habido reportes del training camp de Minnesota que le está costando adaptarse a la NFL y que el número dos en targets después de después de Adam Thielen, es la el, el selección de séptima ronda del año pasado, B.C. Johnson, ¿no? que es un jugador que era el wide receiver 4, wide receiver 3 el año pasado en Vikings y que no, no figuró. ¿Quién va a ser esta aspiradora de targets con la salida de, de Stephon Diggs? ¿Crees que Irv Smith, el tight end eh, que viene pues, del de segundo año, después del de, año pasado, tiene una temporada relativamente decente, ¿quién crees que tome esos targets?
0: Pues uno esperaría que fuera Justin Jefferson, ¿no? Eh, yo creo que, que sí, como, como a cualquier rookie le puede costar un poco el principio y más si no hay eh, preseason. Pero yo confío en que Justin Jefferson eh, tenga un buen año. Y complemente bien a Adam Thielen. Y ahora vamos
1: con, con la segunda mitad de esta división, no que es un, un enigma. No sabemos qué puede pasar. Estos dos equipos podrían quedar 10-6 y nadie diría nada, pero también pueden quedar 2-14 y también todo el mundo, nadie estaría sorprendido. no Empecemos con los Lions, un equipo que tuvo una temporada catastrófica con la lesión de, de Matthew Stafford, que empezó la temporada bastante bien. ¿eh? O sea, Stafford en, en el campo estuvo ocho semanas, Promedió 312 yardas por partido, tres touchdowns y solo tuvo cinco intercepciones durante las 8 semanas. A este ataque le agregas a DeAndre Swift, le agregas a AP, además tienes a y tienes a Marvin Jones, TJ Hawkinson, que el año pasado está súper hypeado con el tight end, así, es el nuevo Gronk, no sé qué. Llega, eh, se va a Dario llega Jeffrey Okuda. ¿Cuál es el panorama para los Lions este año? ¿Crees que den el salto de calidad o crees que Matt Patricia tiene los días contados en, en Detroit? Es
0: que como, como bien dices, es muy difícil proyectarlo. Eh, no, yo creo que no, no estaremos equivocados si proyectamos bajo o alto. Creo que tienen una ofensiva muy eh, completa y muy explosiva. Eh, también creo que... que que tiene también muchos hoyos sobre todo en la defensa y tiene muchas dudas en, en, en el pass rush y creo que si si Matt Patricia no puede tener un equipo competitivo y con marca ganadora para Thanksgiving yo creo que lo van a echar
1: Sí, puede, puede suceder, ¿no? Y hay otro equipo que está tocando la puerta en esta división que justo recibimos la noticia este fin de semana que decidieron que eh, Mitch Trubisky va a ser su coreback titular. Imagínate estos dos panoramas, ¿no? Sí, Decían, eso. ¿por qué los Bears no firman a Cam Newton? En lugar de firmar a Cam Newton, lo que hacen es dan un pick eh, alto a Jacksonville por tener a Foles, absorben su contrato, que es una lana Impagable. para, para sí. ser el suplente. Sí, o sea, sí. la verdad creo que ya está... Um, este Ryan, Ryan Pace el, el, el general manager está, se le está acabando el aire se le están acabando los días sobre todo porque es un equipo que si bien era muy defensivo tenía cierta brillantez de repente con, con Mitch Trubisky ese año que por un poste el double doink ¿no? entraron a, a, a la siguiente ronda <risas> y, y eventualmente Filadelfia ganaría ese partido eh, ¿qué, ¿qué le depara a Chicago con todas estas incógnitas?
0: yo creo que están muy necios porque saben que, que, la, que la regaron en no draftear a, a Patrick Mahomes o a Deshaun Watson y creo que se quieren seguir saliendo con la suya y ser necios de que a fuerzas va, va, va a funcionar Mitch Chubisky. este yo creo que mientras él siga siendo el coreback titular van a rodear la mediocridad eh, y eh, pues bueno, su defensa es, es, está plaga de talento, ¿no? Pero pues está muy desperdiciada por, por su ofensiva anémica. Oye, y
1: a ver, yo me pregunto, ¿cuál será la semana en donde sientan a Mitch Trubisky? ¿Cuál es el over-under? Semana 5, over-under. Over, yo creo. Over, va a aguantar más que eso. Sí. Está bien. Bueno, pues con eso cerramos la división NFC North y vamos a avanzar a una división que a Fede, que hoy no va a hablar en este programa porque anda medio enfermo, eh, le interesa, ¿no? Que es la NFC East. Fer, yo voy a empezar con un bold statement. Creo que los Cowboys deben ser favoritos no solo para ganar la división,
0: sino probablemente para meterse al Super Bowl de este lado de la NFL. Pues es una pregunta de 40 millones, ¿no? Como decíamos antes, la incógnita es, ¿le van a pagar o no le van a pagar a Dak Prescott? Eh, creo que eso a mí me genera un poco de dudas. No sé si está muy comprometido con, con, con el equipo. También no hay que olvidar que, que, que acaban de cambiar a su head coach. Eso creo que les puede lastimar un poco sus aspiraciones, sobre todo al principio de la temporada, por la falta de, de season Pero pues tienen una ofensiva que va a estar en muchísimos shootouts porque su defensiva se vio mermada, sobre todo en la secundaria, con la baja de, de Byron Jones. Totalmente,
1: pero sabes qué? yo creo que aunque... El head coach sí tuvo poco tiempo y todo. Los dos coordinadores son los mismos, son el mismo sistema. Lo único que va a cambiar un poco es el, el game management, que sabemos que a Jason Garrett, la verdad, o sea, le arruinó temporadas completas a los Cowboys con este tipo de cosas. Talento lo tienen, están stacked. Yo creo que Doug Prescott, a pesar de que todavía no le pagan, va a hacer lo que hace cualquier jugador en un contract year, que es, le voy a callar la boca a estos señores y voy a dar una temporada tan espectacular que no van a tener de otra más que pagarme 40, 42 o 43 millones de dólares por temporada. Y con el talento que tienen alrededor, ¿no? Con, con tanto a Mary Cooper, Michael Gallup, CD sí, Lamb, que... hasta Blake Jarwin, eh, sí. eh, Zeke. Creo que es un equipo muy completo, que aunque Travis Frederick, el centro, se retira y entonces entra ahora, literal, a suplirlo, el, el que ha sido su suplente en los últimos años, Joe Looney, creo que es un equipo que casi todas las piedras se repiten. Tienen un buen front en side, ofensiva no. Y que en defensiva, eh, con jugadores como Dontari Poe, Demarcus Lawrence, Jalen Smith, Leighton Manders, Everson Griffin, que llega este año. Híjoles, yo creo que eh, sí, los Cowboys están en una posición en donde si no es este año... Totalmente. No creo que tengan la posibilidad de, en próximos años. Vamos al, al siguiente equipo de esta división, que son las Águilas de Filadelfia. Híjoles, el equipo con más mala suerte de toda la liga pierden en, en off offseason a Brandon Brooks, pierden en offseason a AJ Dillon, su línea ofensiva está completamente mermada. Traen de regreso a Jason Peters, que primero traen como guard cuando se lesiona a Brandon Brooks y ahora que Andre Dillard eh, también sufre la lesión, sí. lo quieren Pállame mover a tackle, más. pero dice no, yo no voy a jugar como tackle por lo que me están pagando como guard, dame más dinero. Miles Sanders teniendo lesión en la pretemporada. Ayer estaban saliendo rumores que querían tradear a Alshon Jeffrey. Entonces es un equipo que aunque tenga uno de los mejores cinco o seis corebacks de la liga y un gran head coach que ha demostrado que ha hecho cosas grandes en el equipo, creo que pues, tienen un panorama muy complicado esta temporada.
0: Yo no lo veo tan complicado. Yo, yo, yo tengo a, a las águilas de Filadelfia como campeones de su división. Eh, creo que van a repetir en cierto modo su fórmula eh, con la que ganaron su Super Bowl con una línea defensiva que está stacked con, con la nueva contratación de Jabón Har Hargrave, que esa me costó mucho porque era de mis Steelers y era eh, un gran jugador en, en la línea. Creo que si, Car si Carson Wentz se, se mantiene sano y es un Big If, eh, puede llegar a, a, a jugar otra vez en su nivel MVP y creo que pueden ganar eh, esta división.
1: En una de esas, eh, sí, pero Fer, yo lo veo muy complicado. Yo creo que apenas arañan el, el comodín en un 8-8, 9-7. Sobre todo porque tienen un calendario complicado, aunque su secundaria se fortalece con la llegada de Darius Slay. O sea, ¿quiénes son o sea, Fer, ¿quiénes son los receptores de los Philadelphia Eagles? O sea, pensemos que es Ashton Jeffrey, que no va a estar las primeras semanas. Tenemos a Jalen Rigor, que se va a perder las primeras tres semanas. Dishon Jackson va a ser el wide receiver 1 en la semana 1. Y el wide receiver 2 va a ser... Entre J.J. Arcega-Whiteside y Greg Ward. ¿Quién fregados es Greg Ward, Fer? O sea, no no hay depth en... en... Y sí, aunque tengas a, a Zuckerts y a Dallas Goddard, creo que va a acabar sufriendo lo mismo que sufrió el año pasado al final de la temporada, que fue un, un roster que le falta profundidad y que aunque tuviera profundidad, todos caen como soldaditos. Como dice Fede el otro día, despidan al medical staff de Filadelfia mañana. Porque si no, este equipo no tiene aspiraciones, sobre todo en un año en el que una semana puede estar
0: fuera Carson Wentz por COVID. Bueno, y también draftearon a, a Jalen Hurts no para replicar un poco lo que hicieron con Nick Foles en su, en su año de, del Super Bowl. Eh, pero sí, su, su interrogante es eh, la salud, ¿no?
1: Exacto. Como dirían antes, lo bueno es que tenemos salud, pues eso no aplica en este momento para... Para este equipo, ¿no? Y vamos a un equipo que el, el episodio pasado yo catalogué un como una posible sorpresa, ¿no? Que son los Giants. Los Giants que calladitos, calladitos, pero creo que van caminando en, en la dirección adecuada. Vi un video la semana pasada de Joe Judge. El, el nuevo head coach, tirándose al lodo, agarrando una pelota, haciendo locker room, no que es algo que yo creo que en New England no tenía permitido porque era el coordinador de equipos especiales de Nueva Inglaterra. Empieza como a tener esta, esta química con los jugadores que creo que puede funcionar. Vemos un Daniel Jones que el año pasado empezó con problemas de fumbling, pero los últimos ocho partidos comparas sus stats sin ver con los de Patrick Mahomes y son prácticamente iguales, eh, con un cuerpo de, de, de corredores que aunque no tiene mucha profundidad, tiene al que para mí es el mejor true running back de la liga, ¿no? Porque Saquon, eh, digo, Simac eh, es muy bueno saliendo al pase, pero es puramente corredor, creo que Saquon Berkeley es espectacular. Además, tienen tres receptores que no sabes a quién va la bola, ¿no? Porque es o Darius Leighton o Sterling Shepard o, o Golden Tate. Cualquiera de los tres puede recibir el balón. Tienen un, un nivel bastante similar y le agregas, como dices, a Evan Ingram. Y luego todavía en defensa, que se, se fortalecieron con la idea de Blake Martínez, Logan Ryan, el safety que venía de Tennessee y además de James Bradbury, que era el corner de, de Carolina, creo que en una de esas pueden quedar en segundo lugar de esta división. Por encima de Echar a Filadelfia y meterse a playoffs. O,
0: ¿O estoy loco? Pues no sé si estás loco, pero sí estás muy excitado con, <risa> con el train de, de Daniel Jones. Este, yo creo que sí, como bien dijiste, su, su mayor problema es, son los fumbles, ¿no? Y con esa línea ofensiva que, que la verdad no, no, no me convence mucho. Y eh, también en su división, sobre todo eh, Dallas y Filadelfia y, y tienen un front seven muy, muy sólido por no decir excelente que le van a llegar mucho a Daniel Jones y jugar dos veces contra contra esos dos equipos. Creo que no les va a ayudar. Creo que sí van a tener un poco de mejora, pero creo que siguen en su rebuild para tener eh, un mejor futuro. Bueno, para el, el siguiente y
1: último equipo de esta división, que son los Washington Redskins, que Fer están en el, hoyo. en el hoyo. En el hoyo, sobre todo... Ah, Washington Redskins. shot. No, no es cierto. <risa> eh, el Washington Football Team, claro. Eh, corregido, me, me, me acepto. Eh, están en el hoyo. La verdad es un equipo que ofensivamente no te va a aportar nada. Eh, tienen a Terry McLaurin y a Steven Sims como receptores. Tienen Antonio Gibson en el backfield. Y Dwayne Haskins, que en su, en, en su segundo año, a ver qué nos puede dar. Pero que en defensiva... Esa línea, ese front four... Creo que es interesante. están intentando replicar lo que San Francisco tuvo el año pasado y es emocionante. O sea, imagínate que tienen a Ryan Kerrigan, Montez Jonathan Allen, Darren Payne y Chase Young. Son puros primeras rondas que van a estar corriendo por el, el coreback rival. A ver si no lesionan a Carson Wentz otra vez este año. <risa> <risa> <Pobre fe. risa>
0: ¿Cómo ves a, a Washington este año? Yo creo que sí, tiene una línea, sobre todo su, su front fue como dijiste, muy interesante, eh, pero creo que es lo único rescatable de, de su defensa. También, del otro lado, Dwayne Haskins está muy activo en redes sociales, dice que, que enflacó mucho, dice que está muy eh, comprometido con el equipo, dice que mejoró mucho, pero ver para creer, ¿no? Este Creo que el único rescatable de esa ofensiva... Eh, es Kevin Terry. Creo que Antonio Gibson puede tener un, un buen año, pero yo creo que sí están apuntando todas sus canicas al 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 number one pick del año que entra en, para agarrar a, a Trevor Lawrence.
1: Creo que puede ser una carrera interesante entre Jacksonville y Washington. A ver quién se lo lleva, no? Totalmente. Y ahora pasando a la división NFC South, creo que aquí es en donde encontramos algo pues muy interesante, no? Este duelo Brees Brady, de donde llega Brady a Tampa Bay e intenta cambiar el, eh, pues la mentalidad que lleva este equipo arrastrándose los últimos años, que es un equipo con un coreback eh, de 30 touchdowns, pero 30 intercepciones también, y ahora intentar replicar un modelo un poco más parecido al de, al de Nueva Inglaterra.
0: Fer, ¿crees que Tampa gane esta división? Yo creo que sí. Eh, pues la historia de esta offseason fue Tom Brady, ¿no? Eh, llega un equipo de Tampa que cuenta eh, con posiblemente la mejor ofensiva en toda la NFL pero yo creo que, que la historia de su temporada va a ser su defensa ¿no? Este, pues están liberados eh, liderados por Lamonte David y Devin White en, en el medio del campo van a crear eh, caos eh, por todos los niveles cuentan con Shaq eh, Barrett que lideró la NFL en sacks el año pasado y del otro lado tienen a un JPP que cuando está sano es muy eh, disruptivo eh, también tiene una, una pared en su en su línea defensiva con, con un Vita BA y un Daming Kansu eh, también el, el año pasado fueron la defensa número uno contra la carrera y tienen un, una, secund una secundaria muy, muy joven pero creo que si pueden seguir eh, progresando como la temporada pasada creo que pueden llegar a tener a una, una defensa top 10 de la liga. Ahí va mi hot take
1: del día de hoy. Los Bucks no solo no, va a, no van a ganar su división, sino que van a quedar en tercer lugar de la división. Ese es mi, mi take para, para esta semana. Creo que Tom Brady vimos el año pasado en el. Tu Inglaterra. Odio a Tom
0: Brady, creo que te está delatando. No, demasiado. no, no. A ver,
1: Tom Brady eh, era un gran coreback, era un gran coreback y ahora es un gran game manager creo que sin la creatividad ofensiva de Josh McDaniels, aunque tiene mucho más armas eh, que el año pasado, no va a ser no va a ser lo mismo que ha sido Tom Brady en en algunos otros años. El año pasado Tom Brady tuvo un pase rating de 86, el más bajo de toda su carrera, muchísimos checkdowns, tuvo mucho tiempo para lanzar y no, no había que quien, no, no había quien no había quien lanzar. A pesar de que, de que no haya quien... Los grandes corebacks, aunque no tengan a quien lanzar, encuentran receptores. Vemos el ejemplo de Andrew Locke en sus primeros años en la liga. Así como Brady tiene, tenía el año pasado a Edelman y después puros desconocidos. Andrew Locke tenía a T.Y. Hilton y de ahí Kobe Flinner. Era, era su siguiente target. no. O sea, son... Yo creo que Brady... No quiero decir que está acabado porque nunca es por muerto ni a los Patriotas ni a Brady, pero ya no es lo mismo de antes. Es la realidad. Creo que eh, van a tener un récord de 9-7 porque visita Denver, porque recibe a Aaron Rodgers y los Packers, juega contra los Rams, juega contra los Chiefs, juega contra los Vikings. Hay muchos partidos aquí que depende si van de un lado a otro. Puede quedar 8-8 o puede quedar 12-4. O sea, creo que es muy volátil el récord de este equipo y por eso yo le voy a apostar a que no ganan esta división. Y ahora sí, el equipo que sí creo que gana esta división, los Santos de Nueva Orleans. Eh, creo que esta va a ser una temporada meritoria de un documental de 10 partes titulado The Last Dance, Drew Brees y Sean Payton. Creo que aunque Drew Brees también su, su juego profundo ya ha disminuido en comparación a otros años, creo que tiene a la mejor mente ofensiva de la liga en Sean Payton. Eh, Alvin Camara va a renovar su contrato Michael Thomas se complementa este año con, con la llegada de Manuel Sanders. Tienen una muy buena defensa que tiene, eh, hace presión a, al, al equipo rival. Tienen una gran línea ofensiva que se, se refuerza aún más con la llegada de César Ruiz eh, al, al equipo. Tienen al mejor tackle derecho de la liga. Es un equipo que la verdad creo que es un equipo muy, muy completo, que no encuentras una debilidad en el equipo. Tienen una buena secundaria, tienen buenos linebackers, buena línea defensiva, buena línea ofensiva. Tienen un, un one two punch con Alvin Camara y Latavius Murray tremendo. Tienen buenos receptores. Yo creo que los Saints son uno de los grandes candidatos a llevarse el Super Bowl este año. Fer.
0: Tú dices que no tienen debilidad, pero yo, yo creo que sí tienen una y es la más importante, que es la del coreback. Eh, si tú dices que Tom Brady está en, en decline, yo creo que, que Drew Brees también. Eh, desde el 2018 no, no puede tener una temporada completa, eh, ha tenido varias lesiones últimamente, también creo que el, el respeto que tenían sus compañeros eh, hacia él, de cierto modo se vio mermado por los comentarios que hizo de, del, del himno nacional y todo esto, eh, creo que a sus compañeros no lo van a seguir tanto y eh, creo que, que, que les va a alcanzar para pasar a playoffs, pero hasta ahí.
1: Vamos a ver qué pasa con esta división y ahora vamos con mi equipo revelación que le aposté eh, el, el episodio pasado, que es los Falcons de Atlanta. Mi moto de esta temporada es don't sleep on Atlanta. Atlanta creo que puede incluso hasta competirle a los Saints por ganar la división. El año pasado empezó muy mermada la temporada con muchas lesiones. Empezaron con uno ganado y siete perdidos. Pero el equipo se mantuvo firme, se mantuvo cerca de Dan Quinn, el head coach, y lograron darle la vuelta. Desde Subay quedaron 6 y 2 y tienen... Eh, iban a ser
0: no, el Tennessee del NFC, ¿no?
1: Iban a ser el Tennessee del NFC, literalmente eh, con un comeback espectacular en la segunda mitad de la temporada. Un, un ataque aéreo con yo creo que puede ser el mejor dúo de receptores de la NFL, o por lo menos uno de los mejores, en Julio Jones y Calvin Ridley. ya yeah, Hayden Hurst para, para suplir la baja de, de Austin Hooper. Matt Ryan que siempre ha demostrado que tiene todo para, para, para ser siempre de los, de los jugadores con más número de yardas, de touchdowns dentro de la liga. Y eh, sobre todo que el año pasado Atlanta fue el segundo equipo con más primeros downs quinto equipo en yardas totales y eso tomando en cuenta que fueron el número 22 en yardas por tierra. Si esto le sumas a Todd Gurley, que aunque tiene la rodilla un poquillo frágil, si nos da el 70% de lo que nos dio en los Rams, creo que es un equipo de cuidado. Con jugadores defensivos como Grady Jarrett, Dante Fowler, Dion Jones, Kenny O'Neill, AJ Terrell, el cornerback rookie que, que draftó este año Atlanta, creo que hay mucho, mucho potencial para que Atlanta pueda sorprender.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pero juegan dos veces contra Tampa Bay y dos veces contra, contra los Saints. Eso creo que les va, les va a pegar mucho en sus aspiraciones para, para ganar su división. Creo que sí se van a colar a playoffs como, como segundo comodín. Eh, creo que las adiciones de Todd Gurley y de Dante Faller sobre todo les va a ayudar bastante. Eh, pero yo creo que Man Ryan sigue teniendo esa, 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 esa mentalidad de... De perdedor, por así decirlo, contra Tom Brady. Sobre todo después de su catastrófico Super Bowl. Y creo que les va a alcanzar para Playoffs, pero, pero hasta ahí. Vamos a ver de
1: qué lado más que la iguana Y ahora vamos con un equipo que es una incógnita. Los Panthers de Carolina. Un tanking un poco extraño, ¿no? Porque ves sí, que sí. cuando iba a empezar la temporada empiezan a deshacerse de, de todo todos. el mundo. Eh, mandan a Trey Turner, su, su guard, que era bastante bueno, a, a Los Ángeles, a los Chargers. Y reciben a, a un jugador bastante mediocre. Ves que empiezan a reducir talento, pero después ves un draft que te das cuenta hacia dónde va el equipo, ¿no? Empiezan a draftear jugadores como Derrick Brown, como Cross Matos, como Jeremy Sheen. O sea, es un, una, un equipo que empieza a reforzarse a la defensiva y si empiezas a ver sus armas a la ofensiva, fero, o sea, aunque suene a que es un equipo que está tanqueando, o sea, un, un coreback estable como, como Teddy Bridgewater con armas como Christian McCaffrey, DJ Moore, Curtis Samuel, Robbie Anderson... Creo que es un equipo que puede reventar quinielas en algunas semanas y sorprender a
0: cualquiera. Sí, totalmente. Creo que, que es un equipo muy interesante. Eh, cuentan con una ofensiva sobre todo joven. Eh, yo también pensaba que estaban tanqueando, pero luego le dan un, un contrato bastante jugoso a, a Teddy Bridgewater. Es un buen coreback. Eh, desgraciadamente, bueno, en, en Minnesota estaba teniendo un buen año y, y se deshizo la rodilla totalmente. Le ayudó bastante que se haya ido a los Saints para aprender y retomar su confianza, eh, pero yo creo que están en un año de reconstrucción, su head coach es totalmente defensivo como lo pudimos ver en el draft, y yo creo que les falta uno o dos años para poder competir en esta división que es, yo creo, top 3 más difícil de la. Sí,
1: y Matt Rules, su nuevo head coach, que le dio la vuelta completamente a Temple y a Baylor en college. Tiene que adaptarse a la NFL. Pero se tardó. Se vamos, tardó a si lo logra, ¿no? vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si logra por lo menos empezar este camino o vuelven a tener un pick alto en el draft. Y ahora sí, vamos a la última división del día de hoy, la que para mí es la mejor división de la NFL. Creo que si cualquiera de estos cuatro equipos me dices que hacen un playoff run interesante, te la creo. Empezamos con el subcampeón del año pasado. Los 49ers de San Francisco vuelven casi todos los titulares, a excepción de, de Forrest Buckner, que llega a los Colts. Para reemplazarlo, draftea eh, este, este equipo eh, liderado por John Lynch y por por Kyle Shanahan a eh, Javon Kinlo, que se ve que tiene buen, buen upside, pero no sé si pueda llegar a ser de jalón lo que fue de Forrest Buckner el año pasado. Fer, ¿cómo ves el, la aspiración de San Francisco este año? Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees en el, en el hangover del, del Super Bowl? Creo que es un mito urbano. O sea, depende de la mentalidad que tenga el head coach y de cómo le dé la vuelta al equipo. Y creo que Kyle Shanahan la puede librar.
0: Yo creo que, que se va a hacer presente otra vez en esta división, como el año pasado con los Rams. Eh, creo que creo que San francisco tiene un gran gran roster, pero no me convence. Jimmy Garoppolo. Creo que es un año de make or break ¿no? para Jimmy Garoppolo. Eh, si este
1: año logra tener una temporada de 30 touchdowns, 25 touchdowns, pero reducir el número de intercepciones no tiene que inventar el hilo negro. El sistema de juego de Kyle Shanahan, la verdad que es un sistema que permite muchos pases de play action para sorprender al, al espacio, sobre todo con un jugador como Reggie Monster, como Tevin Coleman, jugadores que la verdad le dan mucha eh, pues mucha amplitud al backfield de San Francisco, ¿no? Pero creo que en el ataque, donde tiene a George Kittle, donde tiene jugadores de mucho impacto, eh, creo que el, el punto débil se encuentra en sus receptores. no Vamos, vamos a entrar al año y los receptores 1 y 2 de San Francisco son Divo Samuel y Brandon Ayuk, que en declaraciones eh, después del draft, Kyle Shanahan dijo que Brandon Ayuk era su wide receiver 1 en el board. Sobre CD Lamb, sobre Jerry Judy, sobre Jalen Rigor, sobre Justin Jefferson, sobre Henry Rocks, ¿está en los receptores de San Francisco como para lograr algo? ¿O, o crees que sí va, va a aplicarse esta, esta regla de, del cruzazuleo post-Super Bowl?
0: Yo creo que sí va a seguir esa regla este, cruzazuleada. Eh, yo creo que son interesantes sus receptores, pero ahorita están mermados por lesiones. Han tenido bastantes eh, visits al, al, al camp. Eh, varios receptores los han firmado luego los han cortado. Creo que hay varios, eh, mucha incertidumbre perdón, en, en esa parte. Creo que Kyle Shanahan no está del todo convencido con Jimmy G. Eh, estuvo dispuesto a traidar a los Patriotas a Jimmy G por, por Tom Brady y eso creo que le, le va a pegar mucho a...
1: A Jimmy Garopp. Vamos a ver qué pasa, pero el otro competidor de esta división es un equipo que tiene una gran, gran, gran necesidad en una posición muy importante que es el pass rush. Y estoy hablando de los Seattle Seahawks, un equipo que es muy completo fuera de esta posición. No vemos a Russell Wilson, para mí, el segundo mejor coreback de la liga que eh, está pidiendo un poco más de protagonismo en el equipo con este famoso hashtag letRosCook. Chris Carson, que tuvo un año bastante decente el año pasado. Tiene receptores muy buenos. Eh, Tyler Lockett y D.K. Metcalf, que la verdad se han desarrollado muy bien y tienen mucha más química. Y, y además llega Josh Gordon, no que no sabemos cuántos partidos se vaya a perder por suspensión, pero que va a ser un target interesante. Y además, tu pollo tu safety favorito en el Madden, con el que siempre me atoras, que, que es Jamal Adams que llega a este equipo. ¿Cómo ves eh, el, el brinco que puede dar esta defensa sin Clowny pero con Jamal Adams?
0: Creo que Jamal Adams va a tomar, va a sonar raro, raro lo que voy a decir, pero va a tomar un poco el papel de Clowny de Pass Rush. Es, es el safety con mayores sacks en, en los últimos años. Es una navaja suiza total, ¿no? puede estar en, to en, en, en todo el, el campo de la defensa, le va a ayudar mucho, sobre todo en lo mental, a, a, a una defensa que necesita a veces un poco de calma, ¿no? Eh, también del otro lado tenemos a mi pollo Russell Wilson para ganar el, el MVP y sí, esa, esa ofensiva, eh, sobre todo en los kill positions, está muy bien y vamos a ver cómo esa línea ofensiva responde, ¿no? Porque eso puede ser su interrogante. Okay. Exacto. Totalmente de acuerdo. Creo que va a ser un año en donde Russell Wilson,
1: como tú dijiste el episodio pasado, puede llegar a ser el MVP porque puede llevar a este equipo, no a tomar ese, ese paso de calidad, a regresar al Super Bowl, tal vez eh, con obviamente las necesidades que tiene el equipo. Eh. Y creo quiero hacer un paréntesis porque hace unos minutos acabamos de recibir la noticia de que Josh Rosen acaba de ser firmado por los Tampa Bay Bucks para el practice squad y hace unos momentos Fer dijo en el podcast que era uno de los candidatos, así es que Fer eh, te damos el crédito por haberle atinado. <risa> así es que vamos a movernos eh, a la segunda mitad de esta división con un equipo que híjoles es un signo de interrogación así gigantesco que son los Rams de Los Ángeles si vimos eh, algunos episodios de Hard Knocks este año vemos que es un equipo que está motivado, que trae muy buena actitud, que pero logrará Sean McVay reinventarse sin un running back uno fuerte como lo fue Todd Gurley. O sea, eh, eh, a mí lo que me, me hace mucho ruido es que hace dos años los Rams tuvieron mucho éxito por, por aire porque tuvieron 2.200 yardas por tierra. El año pasado este número se redujo dramáticamente a 1300 y entonces ese fue el resultado de ser un equipo de 11, 5, de 16 con muchas victorias que todo el mundo tenía miedo de Sean McVay. Hacer un equipo, eh, no un equipo de media tabla, un equipo que termina la temporada 9 y 7, la ofensiva número 11, la defensiva número 17, ni sí ni no, no te puedes dar el lujo de tener un equipo eh, promedio cuando tienes a dos de los mejores jugadores defensivos de la liga, en Aaron Donald y en
0: Jalen Ramsey. Totalmente es. Yo creo que Jared Goff sintió un poco la, la aparición eh, pues del Super Bowl perdido, también de que le dieron un contrato que en ese entonces fue el eh, rompió récord para, para un coreback. Eh, creo que eso le quedó un poco grande. Creo que esta temporada va a llegar un poco más centrado, por así decirlo. Creo que sean McVay también le dieron un poco de humildad la temporada pasada porque estaba muy subido, ¿no? Creo que eh, van a repuntar esta temporada y creo que van a pasar a playoffs. Sin embargo, eh, no, no creo que ganen la
1: yo creo que los Rams puede ser un equipo que puede ganar la división en un descuido, pero puede quedar en el fondo de la división también muy fácilmente. Depende de uno o dos breaks que tenga el equipo. Y pasando ahora sí a mi pollo este año, yo, todos súbanse al tren de Arizona que está a punto de arrancar. Si no se suben ahora, ya no se subieron. Un ataque renovado hace dos años. Vimos que era un ataque, era Josh Rosen y Larry Fitzgerald. Párale de contar. Ahora la única necesidad del equipo es mejorar un poco la línea ofensiva y tight end. Pero empiezas a ver y dices, bueno, Kyler Murray tiene muchísimo upside, puede convertirse en un breakout player este año, como lo fue Lamar Jackson el año pasado. Tienes a uno de los mejores receptores de la, receptores de la liga en, en, en Hopkins. Tienes a alguien de mucha experiencia como Larry Fitzgerald, que puede acompañar a tus otros dos receptores, como lo son Christian Kirk y Andy Isabella, que tienen eh, pues esta spread offense que le gusta a Cliff Kingsbury. Y además en el backfield a Kenyon Drake, que si... Selección o cualquier cosa Tienes también a un backup de calidad como Chase Edmonds Entonces creo que este equipo Y además eh, empiezas a ver A la defensiva y aunque ves huecos Ves calidad en todos los niveles ¿A qué me refiero? Primera línea, Chandler Jones Uno de los mejores pass rushers de los últimos años eh, Corriendo al coreback rival Segundo nivel al Isaiah Simmons, novato que puede tener muchísimo upside Tercer nivel Patrick Peterson, Buda Baker, Byron Murphy, el cornerback de Washington de segundo año. Creo que es un equipo que pasito a pasito puede estar construyendo algo importante y creo que va por buen camino.
0: Sí, eh, también no me convence mucho por su por su línea ofensiva. Creo que Cali va a estar corriendo por su vida en muchos partidos. Eh, creo que la, la falta de experiencia les va, les va a pegar sobre todo en la segunda parte de la temporada eh, van a perder muchos partidos, yo creo, eh, que están cerrados. Van a perder, yo creo que varios partidos por menos de 7 puntos. Y eso le va a hacer crecer a Cali muy para el año que entra a tener el boom que todos esperan. Yo lo veo a la siguiente temporada.
1: Yo la verdad, o sea, me imagino un equipo como este que tiene tan pocas necesidades. Si le fuera muy mal, si hubiera un, una cosa extraña y quedaran como 3-13 eh, o 4-12... Poder agarrar el año que entra en el draft a Penny Soul de Oregon, el, el tackle que se dice que es el mejor tackle de los últimos años, el mejor prospecto. Creo que sería pues la pieza que, que falta en ese, en ese ataque, ¿no? Pero, pero no creo que sean los indemente malos como para que le caiga a alguien así. Y creo que mi pick para ganarse esta división es los Seahawks de Seattle y muy cerca muy cerca los 49ers. O sea, como que creo que a veces... Desestimamos a los que pierden el Super Bowl y aunque normalmente sí hay una caída, no creo que sea tan dramática en este caso en San Francisco.
0: En general, el, el, la NFC está muy competida, no? No sabía que estuviera así de competida hace mucho tiempo, no? Y
1: sí eso, eso,
0: eso, le va a eh, como impedir a, mu a muchos equipos como Arizona. Como, como lo puede ser también... Los Giants, incluso, los que yo Giants, estoy
1: hypeando mucho a mis Giants.
0: Exacto, los Giants este, en meterse en comodín, ¿no? Porque hay varios equipos que están peleando a media tabla, por así decirlo, por un por un comodín. Totalmente, Acuay, es un equipo,
1: es una división, de una conferencia que puede ganar los Saints, que puede ganar Green Bay, que puede ganar los Cowboys, que pueden ganar los Seahawks. A comparación de la americana, en donde vemos dos claros favoritos y luego todos los demás. No Está Kansas, Baltimore y el resto. Yeah. Ahora, wow. se termina nuestro preview de divisiones de la NFL. Estamos a unos días apenas de empezar la temporada. Tendremos el jueves el duelo entre los Kansas City Chiefs, que reciben a los Texans de Houston. Los dos corebacks que estrenan contrato Entonces eh, vamos a ver eh, Cómo nos va con eso Pero ya sin más preámbulo vamos a irnos A los jugadores Que podrían tener un año Boom or bust Esos jugadores que cambiaron de equipo Que tal vez puede ser un año en donde Defina si van a romperla O va a ser una catástrofe Fer dime algún jugador que crees que pueda ser Boom
0: or bust eh, Para empezar yo creo que Big Ben No Eh en el 2018 que fue su última eh, temporada completa como jugador lideró a la NFL en yardas por, por pase el año pasado desgraciadamente se lesionó y eh, este año si se mantiene sano yo no, no, no estoy diciendo que vaya a llegar otra vez a las cinco mil yardas pero te puede llegar a las 3 mil 500, cuatro mil yardas que es un número bastante sólido eh, para, para sobre todo en, con la defensa que tiene los Steelers para, para, hacer un, para tener un año importante mi primer jugador
1: Boomer Bust es Gardner Minshew. Gardner Minshew creo que es un jugador que tiene muchísimo upside. Ha estado hypeando toda, toda la offseason, subiendo videos. Eh, soy lo máximo, no sé qué. Hizo una promoción incluso con Bud Light. No decidiste sé si el video en donde él decía si me agarras como tu primer pick en Fantasy, Bud Light te manda un six de chelas a tu casa y si ganas tu liga te damos cerveza gratis por un año. <risas> Estas, este tipo de cosas que le a los jugadores jóvenes del NFL están, están trayendo a la liga un poco más de... Un estilo NBA, ¿no? Un estilo pues más relajado, más eh, por este lado. Yo creo que Garner Minshu puede tener muchísimo upside este año. Si tienen drafts de Fantasy y todavía no los hacen, que su segundo coreback sea Garner Minshew, de mí se acuerdan, puede ser un, un buen, un sólido QB2. ¿Algún otro jugador que, que crees
0: que tengamos que echarle ojo Sí, eh, Rob Gronkowski. yo creo. Eh, hay que acordarnos que él se retiró por las lesiones, ¿no? Porque él decía que... que Vivía con dolor todas, todo, todo, toda la semana, todos los meses. Eh, hay que ver cómo regresa físicamente y mentalmente. También va a tener mucha competencia por targets en su equipo y eso le puede marmar un poco en sus números. Totalmente de acuerdo. Yo mi, mi otro jugador, Boomer Bust, para cambiar de
1: posición, porque iba a decir Cam Newton, pero ya Coreback, ya Chole. Vamos a avanzar. Y también philip Rivers, que está en una situación similar. Eh, vamos a ir con Henry Rocks. Henry Rocks fue el primer receptor drafteado en este, en este draft por los Raiders. Todo el mundo esperaba que Judy o se fueran antes y Henry Rocks promete un upside tipo Tyreek Hill con una velocidad de abajo de 4-3 en 4-yard dash. Creo que puede ser una amenaza profunda interesante, sobre todo con la lesión eh, de, los, de los receptores de, de los Raiders y que pueda ser este true wide receiver uno que están buscando los Raiders. No este, creo que puede tener un, un upside
0: interesante. Tengo tengo uno más que, que puede llegar a sorprender, que es Joe Burrow. Hace dos años literalmente nadie sabía quién era. Eh, el año pasado rompió todos los récords eh, colegiales y hay que ver si solo es un, un one year wonder, no como le dicen. Eh, y, y pues sí, a ver cómo, cómo responde en su primera temporada Totalmente de acuerdo
1: Y ahora sí es hora del fin de este eh, programa con el draft El draft en donde elegimos una categoría Cada quien elige a tres Y eh, en esta ocasión la categoría es El equipo de excepción de la temporada Esta semana a Fercito le toca hacerme la pregunta Para ver quién empieza el draft Así es que Fer, adelante ¿Estás listo? Estoy, estoy
0: listo Ok, ahí te va Solo ha habido dos corebacks en la historia del NFL en ganar un Super Bowl en su primera temporada como titular. Uno es Tom Brady. ¿Quién es el otro? Ben Roethlisberger. No, incorrecto. Kurt Warner.
1: Yes. Kurt Warner de los Los Ángeles Rams en ese año del ataque. Ah, sí. Big Ben fue en su segunda en su temporada, segunda, al igual que Patrick sí. Mahomes. Me dejé llevar, Fercito, me dejé llevar. <risas> Está bien, te la, te la concedo. Empieza tu primer pick, por favor.
0: Ok, mi primer pick también puede llegar a sorprender, y creo que a mi primo Carlos no le, no le, <risas> no le va a gustar mucho, pero creo que el, un equipo de excepción puede ser Dallas. Si yo te dijera que desde el 2010 solo han tenido cuatro temporadas. Eh, con un récord ganador, me creería.
1: Pues sí, porque
0: eres muy sabio. Pues sí, está, está, está cañón, ¿no? Y creo que eh, su cambio de, de, de head coach no le va a ayudar, sobre todo al principio de la temporada, por, por falta de pre season. Eh, creo que Doug Prescott, si no está comprometido al 100% con el equipo, les va a costar sobre todo eh, en la segunda parte de la temporada.
1: Quiero decirte, Fer, que acabas de desperdiciar tu primer pick porque yo nunca hubiera elegido a los Cowboys. Así es que gracias por respetar a mis equipos. El equipo de excepción eh, de este año ya lo dije y ya lo repetiré. Los Tampa Bay Buccaneers son los Browns de este año hypeados hasta el cansancio en la temporada creo que no la van a librar y aunque seguramente en cuanto escuchen este capítulo mis amigos patriotas y Brady manos de la vida me van a escribir, van a decir es que eres un insensato y no sé qué, no me importa vamos a ver qué es lo que pasa con, con los Bucks este año creo que tal vez se pueden apenas meter a playoffs y perder algún juego ahí entonces mi equipo
0: de excepción eh, con mi primer pick son los Bucks Ok, mi segundo equipo son los Tennessee Titans. Ese sí si me lo robaste. ¿por <risa> eh, con todo y que acaban de firmar a, a Clowney, creo que eh, su ofensiva va a estar muy, muy centrada en, en David Henry. Creo que si tiene los toches que tuvo la temporada pasada, no, no va a aguantar. O sea, no hay ser humano, por más grande que esté el King Henry, vaya a aguantar. No Y si se lesiona, van a estar en, en serios problemas. Tannehill no me acaba de... de de convencer y este pues sí su defensa con con, con con las bajas que tuvo sobre todo en la secundaria van a tener problemas en una división que, que, que con los Colts y Houston eh, pueden llegar a hacer muchos shootouts. Yo mi equipo de con el
1: segundo pick eh, va a ser un equipo que su decepción no va a ser tan dura. O sea, un equipo que ha sido hypeado hasta el cansancio son los Baltimore Ravens y creo, Eso. Que, creo que la decepción de los Ravens no va a ser, oye, quedó 8-8, no. Pero si un equipo que apenas rasca el 10-6, así ya de milagro, que tal vez medio gane su conferencia, dio su división o que la pierda con los Steelers. Pero creo que una vez más va a ser un año en donde Lamar Jackson va a llegar a playoffs y va a perder el primer partido de playoffs y se va a quedar estancado. Entonces creo que el equipo de decepción eh, con mi segundo pick son los Ravens. Fer, tu tercer pick. Mi tercer
0: pick son los Patriotas de Nueva Inglaterra. Sí. <risa> eh, decepción para sus estándares, ¿no? Yo creo que están muy mal acostumbrados eh, estos últimos 20 años en, en ganar su división porque ha sido la peor en, en, en la liga estos últimos años. Eh, creo que van a estar destinados a la mediocridad, un 7-9-8-8. Eh, y eso les va a doler bastante. Y han, han tenido varias bajas, ¿no? Sobre todo eh, Kyle Banoy y, y Devin McCurry. Eso les va, les va a, a pegar bastante.
1: Qué bueno que dejaste mis dos equipos que tenía aquí pensados libres. Pero me voy a ir con los Packers de Green Bay. Mi otra opción eran los Bills, pero creo que los Packers eh, Van a tener una temporada Un down year, ¿no? Creo que se van a meter chance de milagro Como como comodín. Creo que van a perder su división con, con los Vikings Puede ser la decepción de este año Así es que con eso terminamos el draft eh, Tú te fuiste Con los Cowboys Te fuiste con los Patriotas Tennessee. Y te fuiste con Tennessee Yo me fui con los Tampa Bay Buccaneers Con los Ravens y con los Packers. Eh, coméntenos en nuestras redes sociales qué les parecieron nuestro draft. ¿Quién creen que ganó el draft? Si Fer o yo. Y Fede quiso aportar también eh, que Philly, equipo de excepción tristemente para él, anda triste, anda sad. Pero ni modo. Eh, estoy feliz, Fer, porque esta es la última vez que me despido de este podcast. Sin tener NFL en nuestras manos La próxima vez que nos escuchen El viernes, ya va a haber pasado El partido de la jornada 1 el, el partido del Thursday Night Así es que disfruten la NFL Disfruten el kickoff, aunque estemos encerrados Aunque cualquier cosa Fer, muchas gracias por, por este Por este podcast Agradecemos también a Fed en los controles como siempre Y disfrutar el kickoff, a disfrutar el kickoff kick se portan bien, comen frutas y verduras y por favor bañense bañense para que no huelan feo nos escuchamos la próxima semana